0: El Día Internacional de la Erradicación y Eliminación de la Violencia contra la Mujer lleva por fecha 25 de noviembre. Voy a conversar eh, con la profesora universitaria y quien también, eh, por muchos años, la doctora ha estado proveyendo información relacionada a la violencia dentro de, de, del noviazgo, dentro de la edad de adolescencia. La doctora Ada Álvarez Conde, a quien le damos la bienvenida a Cadena Guapa Radio. Gusto saludarle después de tanto tiempo. Qué bueno volverle a escuchar.
1: Gracias, gracias por la invitación y, y en efecto, ¿verdad? Mucho que hacer con este tema que se conmemora el 25 de noviembre.
0: Háblenos un poquito de la historia de, este, de esta fecha, de esta conmemoración.
1: Pues mire, la historia eh, está basada ¿verdad? en un evento histórico el 25 de noviembre. Eh, se asesinó ¿verdad? a las hermanas Mirabal en República Dominicana y las Naciones Unidas Basado en este asesinato, eh, lo nombró el Día Internacional contra la Violencia eh, de Género. Eh, yo llevo años ¿verdad? estudiando este tema y les puedo decir, ¿verdad?, que hoy más que nunca hay que hablar sobre cómo la violencia de género afecta a las familias puertorriqueñas y del mundo, cómo lamentablemente, ¿verdad? Por el COVID se ha aumentado esta violencia intrafamiliar en la medida en que estamos, ¿verdad? En nuestras casas, eh, eh, unas personas dirán que estamos a salvo del virus, pero también había gente confinada con sus agresores y, y, y por eso tenemos que hablar de eso en conmemoración de las hermanas Mirabal, ¿verdad? Y de su asesinato por Rafael Leónidas Trujillo, que fue quien fuera dictador, quien hizo ver que era un accidente de carro, pero realmente fue un asesinato. Uno de mis trabajos doctorales establece que fue un asesinato político. Sí. Pasa que no esperaban a las mujeres en la política ellas verdad y, y los esposos se las apoyaban y también con los que trabajaron hablaron de derrocar la dictadura y por eso fueron asesinadas vilmente y eh, se conmemora ese día todos los 25 de noviembre contra la violencia
0: de género eh, doctora solo es que quiero aclarar eh, la información que yo tengo es específicamente contra la violencia contra la mujer no ninguna fuente a la que he hecho referencia sobre ese particular Habla de género. Yo conversaba en días previos con algunas personas especializadas en el tema como usted y plantean que, el, que la violencia no tiene género. Eh, pero en este caso en particular va enfocada en ese acontecimiento que atentó contra la existencia de estas mujeres. Que La información que tengo y cuando hago referencia al día se habla específicamente del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. No está titulado eh, violencia de género. Eh, eh, específicamente eh, va enfocado este evento Por el acontecimiento que atentó contra la existencia de las hermanas Miramar Así es Ok, entonces pregunto, en esa dirección Escuchaba también, la violencia no tiene género Cuando escuchamos el planteamiento que la violencia no tiene género Se interpreta entonces que puede ser tan violento el hombre como la mujer ¿Usted coincide con ese análisis? Coincido
1: en que pueden ser violento el hombre como la mujer sin embargo, el machismo mata todos los días y el problema de cuando decimos violencia de género, eh, aclaro porque siempre es como una una, una confusión bien grande, ¿verdad? Se creen que género es igual a gay. Género es ¿verdad? O lo que estamos hablando es que por ser mujer o por lo, la, lo que se dice que debe de ser una mujer es que entonces hay esa violencia.
0: Por eso, pero entonces, escuchándole en
1: el... escuchando
0: su explicación entonces hay que validar que los hombres salen a matar a la mujer por ser mujer?
1: Bueno, hay algunos que lamentablemente los han matado por lo que creen que debe de ser una mujer. En el caso particular, eh, obviamente, la violencia ataca a ambos, pero la realidad de las estadísticas es que nadie es víctima de violencia doméstica son mujeres, sí. y tan reciente como la, la, la que tuvimos esta semana. Vamos a analizar ese caso. Tenemos una mujer que un hombre mata... Porque ella lo deja, él no acepta que lo deja y la empieza a acosar. Ella hace lo que debía haber hecho, una orden de protección, porque no entendió su no. Y a pesar de eso, piensa, ¿verdad? Es lo que podemos interpretar, sí. que es de su propiedad, porque le pertenece, porque no acepta el no, ¿verdad? Y en vez de entender que son dos seres libres que valen lo mismo, ¿verdad? Pues cree que pues le pertenece a ella y la va a asesinar porque no acepta que se rompieron, ¿verdad? la relación
0: eran noviazgo ellos
1: eran el noviazgo, ¿verdad? aunque eran adultos eh, eh, el noviazgo no tiene edad lo que pasa es que el trabajo que yo hago usualmente es se
0: especializa en praderos sí, o sea, la
1: doméstica pero uh -huh. en este caso era noviazgo el caso de Rosimar cuál es el principal sospechoso un ex novio que no acepta que lo dejen entonces ahí es que entra un poco el que no es porque sea mujer, es porque se cree que es, ¿verdad? Lamentablemente esta cosa que hablamos, de él o de nadie. Igual hay muchas mujeres positivas, y, pero lamentablemente, ¿verdad? Eh, la realidad es que hubo en este caso, eh, eh, y en otro, por eso es que se habla de, de ese día. Sí. Hay una realidad de que hay mujeres víctimas de violencia doméstica, hay una realidad de que hay gente... ¿eh? que pertenecemos a y que no somos seres que valemos lo mismo y esto no se trata de batalla de los sexos entonces se trata de que busquemos cómo veamos la valía de ambos y no alguien que crea que vale más que el otro y yo creo que ese es el reto y que a la hora de generar una familia y crear una familia verdad ya sea que, que tenga esos bebés o se unan dos personas o aunque no haya niños haya un ambiente de paz eh, y de equipo verdad que lo que, se, que sea un equipo que no una carga le toque, ¿verdad?, o estos conceptos de que le toca a una persona o a la otra, o que podría generar que haya des, eh, desbalance. Y yo creo que lo que tenemos que hacer como sociedad puertorriqueña sobre todo por los casos que hemos visto, ya tuvimos dos estas semanas, más de 42 féminas en este año, ¿verdad?, asesinadas, eh, desde hace dos años estábamos diciendo que había el doble de asesinatos por pareja o expareja, ¿verdad?, los últimos cinco casos en Puerto Rico son por, ex, por expareja, imagínate. Eh, y es triste que sigamos viendo estas noticias y un poco qué acciones vamos a tomar desde la prevención, desde los más jóvenes, ¿verdad?, atendiendo a las señales de la violencia para atenderlas, hasta los más mayores de cómo si pasas esto puedes tener ayuda. Y de eso se trata este día, que no minimicemos el tema. Claro sí. que mueren personas por diferentes razones pero no podemos minimizar que esto es una realidad y que tenemos que atender la sociedad para que haya paz en nuestras familias y eso incluye que nadie crea que le pertenece al otro, que le puede dar o que le pueda hacer daño emocional, psicológico
0: sexual. Oiga, doctora Álvarez Conde, en esta línea educativa en la cual usted está enfocada por muchos años llevándole conciencia, ¿verdad?, y, e información a los jóvenes para que se respeten mutuamente entre ellos. Quiero finalizar preguntándole eh, y, y aprovechar que usted pueda dar el consejo a los padres, específicamente nosotros como padres eh, que veamos en la relación de nuestra hija o de nuestro hijo algún tipo de violencia, eh, lo ¿cuál debería ser nuestra intervención como padres ante ese potencial maltrato que pueda darse de parte de ¿Del varón a la hembra o de la hembra al varón?
1: Yo creo que lo primero sería identificar si hay una buena comunicación, lamentablemente, ¿verdad? Y eso es algo que hemos visto y por eso toda mi vida me he dedicado a las familias eh, saludables, a tener familia saludable. A veces, ¿verdad?, eh, lo, los cuidos se vuelven las tabletas, el internet y otras cosas que no necesariamente son edificantes para la vida. Así que lo primero sería cuánta comunicación tenemos, qué modelaje estamos dando, ¿verdad?, porque es difícil como padre decirle a un niño no fume y está fumando, ¿verdad? O sea, hay, que, hay que evaluar de dónde viene esa conducta, cuáles son las cosas que ese joven o esa, esa persona cree, de dónde vienen, y tener una conversación seria de qué se imaginan que es una pareja. Ahora, lamentablemente, si la familia es disfuncional y está teniendo problemas de violencia, pues lo que le puede pasar a los hijos no es necesariamente positivo. Así que lo primero es hacer una introspección eh, yo siempre creo ¿verdad? que el principal ministerio de la familia hay que trabajar ¿verdad? Con, con ser saludable y ver cómo construimos juntos una sociedad de paz y de justicia donde si ves algo así puedas entonces eh, buscar la ayuda profesional, buscar la ayuda necesaria para, para identificar de dónde viene y cómo podemos cambiar esto para evitar incidentes eh, de maltrato de parte de verdad, ya sea que lo reciba o que lo deje.
0: Finalmente, ante un escenario de violencia donde veamos las manifestaciones que usted ha explicado, ¿cuál debería ser entonces el plan de acción? ¿Cómo debo iniciar un proceso de socorro o de auxilio? Eh, comunicándome con las autoridades, ¿cuál debería ser la intervención?
1: Lo primero es hablar. Eh, si hay peligro, si hay que intervenir con las autoridades, ¿verdad? Como es el caso por eso este caso reciente de lo es interesante, ¿verdad? Porque tenemos a una mujer que identificó que la estaban persiguiendo y fue a pedir una orden de protección. Y con esa orden de protección, ¿verdad? Si la tuviera, en el caso de los jóvenes, pues podrían hacer una ley de acceso, ¿verdad? Porque hay una persecución o porque no aceptan ese no por respuesta. Eh, las autoridades, lo que tiene que ver con la policía, identificar un programa de seguridad, de monitoreo, de, de por ejemplo, ¿verdad? Si esta persona llama mucho, pues al pendiente. Yo creo que una de clave es ser apoyo, porque el problema a veces verdad que mientras más jóvenes o, o mientras están creciendo, sobre todo adolescentes, no ven a sus padres como un apoyo, los ven como figuras de autoridad que castigan o mandan. Yo creo que tenemos que cambiar esto en las familias para que si una persona tiene unas señales, pues en vez de criticarle y decir, ah, tú ahí, terminaste con eso, ah, mira qué bruta, sal de ahí, que hello, eso este es fácil, sal de ahí, déjalo y ya podamos ponernos en los zapatos, ¿verdad?, la compasión, la empatía, de que es difícil salir si hay uno, eh, esta persona ha lacerado la autoestima y que lo mejor que podemos hacer es apoyarlos en el proceso, validarles y decirles que valen, que por eso que deben de salir de ahí y si llega el caso de que hay asuntos criminales como persecución o amenaza, pues definitivamente tomar las acciones correspondientes en los tribunales.
0: Gracias, eh, doctora Ada Álvarez Conde, gracias por darnos esta información tan valiosa. Eh, le deseamos lo mejor y ya sabe, acá di, micrófono siempre disponible cuando haya que orientar para evitar la violencia contra la mujer o contra el hombre entre ambos sexos, como usted menciona.
1: Gracias. Pues más información sobre las parejas saludables y las relaciones, la pueden ver en Fundación Alto Silencio en Facebook, que ahí es ¿verdad? donde trabajo hace 14 años. Eh, fundé esta fundación para hablar de relaciones saludables y cómo ambos pueden ser equipos en vez de de algo negativo, ¿verdad? Y esperemos que las noticias cambien, nosotros cambiando por la paz.
0: Que así sea, gracias por su tiempo. Desde la redacción Rafael Ángel Pérez Colón.